Điều tôi đặc biệt băn khoăn là hầu hết đám tù trẻ con này dễ mặc chúng nó vào tù chẳng buồn tí nào cả vẫn nhân nhân chuyện trò như là cứ đi cắm trại vậy không hiểu được nên tôi đành phải hỏi chung cả một đám nè các cháu các cháu vừa bị bắt vào các cháu chẳng có vẻ gì buồn cả là là làm sao vậy đa số những cái miệng con tí đều nhau nhau chú ơi hào đúng chó là nhà mà lang thang một thời gian không may bị vồ là giai đoạn về nhà nghỉ rồi họ lại phải thả ra vì cứ ra mãi hà nội sẽ hết cả trẻ con chú ạ à. trẻ con hà nội đa số vừa đi học lại vừa là lưu manh rất nhiều đứa đều có phích bị giữ ở đồn công an một vài tuần hoặc giam ba ngày rồi chẳng bố mẹ nào có tiền cho con cái vậy muốn tiêu phải ăn cắp tôi lại càng ngạc nhiên hỏi mấy cậu mười bảy hai mươi tuổi như vậy chỉ có con trai thôi à còn còn con gái thì sao chung nó cười ngất <cười> anh ơi anh chưa đi sâu vào anh không biết cũng như chúng em tuy hàng ngày vẫn cắp sách đến trường như một nửa ngày là lưu manh bởi vậy con gái rất rẻ chúng em đi ăn cắp có tiền chi cho một bữa cine một bát phở là đem các em đi quất được rồi chúng em có thể nói thực với anh là hầu hết con gái hà nội bây giờ khó có cô nào còn trinh cả chúng em bảo đảm với anh là anh đi trên đường phố hà nội cứ thấy cậu nào có vẻ ăn diện một chút đều là lưu manh ăn cắp hết con gái cũng vậy không lấy đâu ra mà tiêu xài mà diễn tôi vừa nghe chúng nó nói đến đây thì tinh kế đã từ ngoài trả về lại ồm ồm lên khi hơn một chục đứa theo nhau vào buồn tinh hưng phải xóa chiếc bản con treo ở cửa ghi số mới của buồn thành một trăm chín mươi hai càng gần về cuối tuần buồn càng chật thứ sáu thường có hai xe đưa loại tù con đi trại một xe đưa đi kỳ sơn loại từ 13 đến 17 tuổi một xe đưa đi trại như đồng mai lĩnh gần chùa trầm hà đông loại từ 12 tuổi trở xuống chỉ hơn nửa tháng ở buồn này tôi đã tiếp xúc hàng mấy trăm đứa hết đợt kia đi là đợt này vào tùy loại hoặc tùy điều kiện xe cộ việc cộng bắt đám tù con nít này vào đồn công an ở khu phố đã rồi tùy theo từng loại mới hay cũ sau đó mới chuyển đến quả lò nhưng cũng có loại chúng đưa ngay vào quả lò cho nên có lúc đưa vào vài chục đứa có khi lại chỉ có hai ba đứa khi cửa buồn đã khóa và sau một lúc ồn ào của những màn thăm hỏi và trấn lột quần áo tôi lại muốn nghe tiếp câu chuyện còn bỏ dở của các cậu thanh niên vì vậy tôi lại mò đến một đám gồm gần một chục cậu trong đó có cả phúc thổ thấy tôi đến các cậu tránh dịch ra một chỗ mời tôi ngồi Ngồi xuống về dùng giả tôi hỏi ngay À khi nãy uh, Nghe các cậu nói chuyện uh, Hà Nội thiệt là hấp dẫn Chính tôi tôi cũng không thể ngờ được Nè thế con gái cũng là Lưu manh cấp trộm Họ có bị bắt không Mấy cái đầu đều ngẩn lên định nói Nhưng rồi chỉ có một mình phúc thổ lên tiếng Có mà đầy anh ạ à. Ngay mai lĩnh cũng có ba nhà con gái Còn Kỳ Sơn Riêng một trại bên cạnh trại Nam cứ đủ 18 tuổi là chuyển lên chạy trung ương như chúng em bây giờ. Gái Hà Nội lúc này 
gần một nửa là cái điếm một phần là cái điếm nghiệp dư một phần tốt hơn có bộ bệnh lưu manh như chúng em vì chỉ có chúng em mới có tiền để cho các cô diện và tiêu thôi bây giờ họ thấy kỳ sơn và mai lĩnh đầy ứ nhiều quá em nghe nói họ mới mở ba trường lớn ở lào cai và phú thọ thực tế đó là ba trại giam thiếu niên lớn nhưng họ gọi là trường phổ thông công nghiệp cấp một hai và ba cũng như trại kỳ sơn đi làm lao động có công an đưa đi chỉ có khác quản giáo được gọi là thầy cô còn con gái đủ 18 tuổi thì bị đưa vào trại mỏ chén ở sơn tây trại này có hơn ba ngàn người trong khi ở mỗi trại trung ương vẫn có một trại nữ ở gần kế bên sau này anh đi trại anh sẽ thấy nhiều vấn đề rồi như để minh giải những lời nói của mình phúc thổ chỉ mấy cậu đang nhấp nhõm muốn chìm ý kiến mà chưa có dịp đây thằng minh chố dân nhảy nghẽo thằng tín đen vua cởi hiêng thằng đồng ma cô dân đột vòm thằng thái gà lính mổ chúng nó tung hoành thường có một hay hai con rất nốt đi theo nên thành công nhiều hơn trên tàu xe hay đám đồng các em thơm như muối mít cứ đứng áp áp vào người hay đã lông nhau các cậu nhà ta mặt cứ đực ra như đang bĩnh ấy nên tha hồ chúng nó đến lột hàng trăm ngàn trò có con gái là xong lẹ ngay cái vụ tòa đại sứ pháp mất bao nhiêu đồ cổ quý giá đã âm cả hà nội lên cũng do các cô em đến trải mấy anh lính ghét các cậu mới bò treo vào được tôi liếc nhìn thấy tinh hương đang lúi húi ngồi hút thuốc với bác khánh ở mãi một góc phía xa liền đẩy nhẹ sang một tí vấn đề đất nước nè à, vậy các cậu có thích nhà nước này không có thích bác hồ hay không cả tám chín thằng ngồi quanh đều cười ầm lên có mấy thằng hai bàn tay nắm chặt vào nhau đưa lên đầu như lẫy lẫy ở trên không ba bốn đứa đều định nói nhưng thằng minh trố nói trước một cách giống dạc em không nghĩ là anh lại hỏi chúng em như vậy chúng em nghĩ là anh đã thừa hiểu chúng em rồi chứ em nè năm nay đã hai mươi ba tuổi đã học hết lớp mười em nói một cách có giá trị là không một người dân hà nội nào nói riêng mà cả miền bắc nói chung lại ưa cái chế độ cộng sản chó chết này cả chỉ trừ một số ít người có những ân huệ đặc biệt thì không kể nhưng chúng em chỉ mong miền nam bắc tiến lúc đó dân và ngay nhiều cán bộ cũng quay súng bắn trở lại những cái tụ chỉ huy cái tụ lãnh đạo ngay anh nhìn thấy bộ đội hoặc là tự vệ của các nhà máy quyết tâm tử chiến với máy bay Mỹ thì cứ tưởng là toàn dân miền Bắc chống Mỹ ghê lắm. Hiểu như vậy là hoàn toàn sai lầm. Chúng em cũng từng là bộ đội, là tự vệ rồi. Tất cả chẳng qua vì cái thế, vì nồi cơm, vì cái chỗ đứng. Nếu không bắn thì sẽ bị quy về tư tưởng người này theo kèm người kia. Chứ bộ binh của miền Nam hay của Mỹ nếu mà ra đây thì sẽ cuốn lôi từng mảng rồi như dòng thác vỡ bờ toàn dân được dịp đứng dậy trả thù cái lũ khát máu này ngừng một chút thằng Minh Trố lại phấn khởi nói tiếp anh có biết niềm mơ ước hoài bão của người dân Hà Nội sau này sẽ thực hiện bằng được là cái gì không anh tôi nhìn khắp lượt gần hai mươi con mắt đang mở to lông lanh chờ câu trả lời của tôi tôi cho là quá dễ dàng nên trả lời ngay À, mơ ước là được đổi lại chế độ tự do tư bản chứ gì Mấy cái miệng đều toát ra cười Đầu lắc lắc Thằng Phúc Thổ nheo nheo đôi mắt nói Điều đó là dĩ nhiên rồi Ai cũng biết Chúng em muốn nói một niềm mơ ước Sau khi đã diệt hết lũ cộng này rồi cơ Chúng nó đều nhìn tôi Với những con mắt đầy màu xanh mộng ước Trên những nét mặt sáng rỡ Nhìn về ngày mai Tôi đâm chưa suy nghĩ một lúc Thấy câu hỏi mở rộng quá nhiều vấn đề để trả lời 
Cuối cùng tôi cũng lúng túng đành chịu thua Minh Trố điềm đạm nói ngay Có gì đâu anh phải suy nghĩ nhiều vậy anh Sau này anh được ra Anh cứ đi từ nội cũng như ngoại thành Anh hỏi bất cứ người dân nào Nếu họ tin anh Thì ai họ cũng trả lời là Một điều khắc cốt ghi xương Nếu họ không làm được Thì họ chối lại cho đời con đời cháu của họ Phải thực hiện cho kỳ được Nếu không con cháu của dân Hà Nội đều bất hiếu với tổ tiên Anh cứ coi nó như một lời nguyên của dân tộc Là hãy phá tan cái khu Ba Đình Và kiến thiết xây dựng một nhà sĩ công cộng Đầy tiện nghi cho người dân Hà Nội sử dụng Ốc của người dân Hà Nội thật là phong phú Làm tôi cũng phải phì cười Một sự việc bao quát rất nhiều vấn đề của lòng dân Đối với một chế độ mệnh danh là đỉnh cao trí tuệ của loài người Và lương tâm của nhân loại Thấy chúng tôi cười vui ròn rã chuyện trò Tên Hưng liền mò lại Y mới đi được một vài bước Thằng Phúc Thổ vẫn giờ coi như không biết Đường Hoàng nói tiếp Anh có biết thú vui của các ông 40-50 tuổi ở Hà Nội bây giờ là là, là là thế nào không anh? Tôi cho là một câu hỏi để che lấp câu chuyện trên Nên cười lắc đầu Không ngờ nó lại tiếp tục nói để giải thích Cứ 4 năm ông kiếm một căn buồng Đưa rượu và đồ nhắm đến Rồi đưa một con nhãi chỉ 13 đến 15 tuổi Bắt lột hết quần áo Ngồi hết lòng ông này đến lòng ông khác Các ông vừa bế vừa uống rượu Tôi cho là nó nói đùa Nên cười nói Các cậu bày đặt lắm chuyện Làm gì mà có chuyện đó Nhưng thằng Phúc Thổ Giờ mấy cậu đều nghiêm mặt Mình trố nói tiếp Chuyện này có thật đây anh ạ à? Phổ cập là đằng khác nữa chứ các ông quá chán trường lại không có lối nào thoát này nhé tiền thì không kiếm đâu ra vì trời gái thì rẻ thôi nhưng không có tiền để tấm bố nhất là khi có bệnh nữa cho nên các ông thích giải trí theo kiểu ấy lắm anh ơi tên hương vừa đến định ngồi xuống nhưng thấy thái độ của chúng nó không muốn tiếp hơn nữa chúng lại đang nói chuyện gái nên y là đi vòng qua luôn tôi quay lại nhìn khắp các bộ mặt một lượt rồi nói À, các cậu có những thủ đoạn mánh lưới như là tình báo vậy Tôi nể các cậu đó nha Phúc thủ cười Mặt hơi đỏ lên <cười> Anh có khen làm chúng em ngựa Chẳng qua vì cuộc sống thực tiễn đầy mưu mô Lừa lọng rình mò Theo dõi của cái xã hội này Đã dạy chúng em phải như vậy để sống còn Như thế gọi là đổi game anh ạ à. Nếu tên chó chết đến Mình đang nói chuyện mà im bặt Nó càng nghi Phải vờ coi như không trông thấy nó nhưng đổi thành đề tài khác rồi vẫn nói chuyện bình thường. Buổi chiều hôm đó trời lại hanh nắng. Tôi đang đứng ngoài cửa buồng đưa mắt về mấy khu quay cót, nơi ngăn riêng của phi công Mỹ. Chợt nghe những tiếng ầm ầm quát tháo và thấy nhiều những cẳng chân lông lá chạy xô chỗ này quẩn chút kia như có cuộc ẩu đả. Thì có tiếng tên kế đang ngồi ở chiếc bàn con kê sát mấy hiên nhà gọi tôi. Khi tôi đến bàn y, y đưa cho tôi một chiếc chìa khóa và nói giọng rõ rẽ miền nắp. Anh vô buồn gọi hai thằng dễ sinh trực bữa nay đem bô và chổi vô chỗ phòng cắt xô phía trên bắt tụi nó dội rửa quét sạch phân với nước tiểu đi nhà tôi vào buồn gọi hai thằng vệ sinh mỗi ngày có bốn đứa vì vậy thấy nói vào cách xô làm vệ sinh 
cả bốn đứa đều tranh nhau muốn được phân công. Tôi thấy hơi lạ, thì Phúc Thổ đang đứng bên thọ lục đã nói. Có gì đâu anh, ba hôm trước có bốn con mồng bị đưa vào phòng cát sâu kỷ luật vì tội chùm chăn đánh róc ở khu nữ. Trong đó chúng em biết có con Điệp Nổ và con Yến Lai, nhiều đứa thích nên chúng nó muốn theo anh vào cát sâu đấy, chúng em cũng muốn vào nhưng không được. Thọ Lộc móc hai điếu thuốc điện biên đưa cho tôi, cười. Mời anh một điếu, còn một anh cho con Yến Lai dùm em. Rồi nó quay lại, chỉ hai thằng 15-16 tuổi bé loắt choắt. Hai thằng này theo anh Bình vào làm vệ sinh, còn hai thằng kia về chỗ. Tôi dẫn hai thằng vào, mở khóa một căn buồn. Mùi khai thúi nồng nặc. Dũ buồn là cái củi hay cái chuồng bằng sắt với những chấn sông to bằng cổ tay, dựng đứng từ nền tới trần nhà cao khoảng 2 mét các chấn sông cách nhau khoảng 10 phân củi hình chữ nhật rộng chừng một mét rưỡi và dài khoảng 2 mét bên trong củi có bốn cô gái chừng 15 đến 17 tuổi cô cặp tóc cô thì uống tóc quăng một cô da bánh mật còn ba cô thật sáng sủa chẳng có chăn chiếu gì trời mùa đông lạnh buốt các cô phải nằm ôm nhau thành một đống ở giữa củi thấy tôi vào các cô đều bò dậy Quần áo, phần thì thật ngắn, phần thì rách thở hang. Các cô đều đỏ mặt ngựa ngùng, ngồi coi giống lại. Lấy đôi tay định che kín cả người. Tôi cũng hơi ngượng. Quay bảo hai tên mang bô ra chỗ mấy nước ngoài sân. Lấy hai bô nước vào. Từ nãy tôi muốn hỏi cô nào tên là cô Yến Lai để đưa điếu thuốc của Thọ Lộc. Nhưng vì ngượng nên cứ lúng túng, đứng yên, chờ hai đứa mang nước vào. Có lẽ thấy tôi như vậy nên các cô bảo ra. Một cô ngập ngừng lên tiếng hỏi. Chú là trật tự ở đây đấy à? Thấy hỏi, tôi cũng bảo thêm lên. Dù không dám nhìn thẳng phía các cô. Tôi đã từng ở Sà Lim, đã từng ở cá sâu dưới hầm. Tôi hiểu cái lạnh chết người của sắt và xi măng. Một tình thương cảm giác vào giấy lên trong lòng tôi. Những mái đầu xanh này vì đâu đã sớm phải cảnh lầm thang tù ngục như thế này. Tôi không còn thấy ngưỡng nữa. Hỏi thăm ngay. Lạnh thế này... Đêm các cô làm sao mà ngủ? Hình như câu hỏi của tôi đã chạnh nổi niềm, vẫn khép kín trong tâm tư, mắt cô nào cũng đỏ lên. Một cô ngấn lệ lông lanh nói trong thổn thức. Rét lắm chú ơi, cả đêm chúng cháu cứ ôm nhau khóc, không ngủ được. Trong khi tôi và các cô nói chuyện, hai cậu nhỏ vừa dội vừa quét chung quanh. Sau khi được biết tên cả bốn cô, Tôi đưa cả hai điếu thuốc lá, nói rõ một điếu của Thọ Lộc gửi cho Yến Lai. Còn tôi chỉ có một điếu, các cô hút chung mấy hơi cho đỡ lạnh. Tôi đánh diêm cho các cô hút. Một cô vừa ngửa cổ thở cho khói bay lên trần nhà, mắt điêm diêm vừa nói. Chú tử tế thương người quá nhà. Tôi nhẹ nhàng nói. Tôi, tôi thì chả tử tế gì đâu. Chẳng qua tôi cũng từng ở cảnh như các cô cho nên tôi thông cảm vậy thôi. Lúc hai cậu đã quét dọn xong và hỏi tôi cho ra giặt chổi rửa chân tay. Một cô nhìn tôi ngập ngừng một chút rồi hỏi. Chú ơi, chúng cháu muốn nhờ chú một việc. Chúng cháu ba người bị... Nói đến đây, tự nhiên cô đỏ mặt lên không nói được nữa. Một cô khác rụt rè hỏi. Thế chú đã có vợ chưa? Tôi cũng hơi ngượng, chỉ lắc đầu. Chẳng hiểu các cô có điều gì mà khó nói thế. Mấy cô có vẻ băng khoăn đắn đo. Một lát, một cô kêu lên vẻ ngại ngần. 
khó quá nhà. Thôi chú cứ ra gặp bà Hoa hay bà Thơ, bà Y tá, nói là ba chúng cháu bị ăn chay, xin bà cho đi làm vệ sinh. Thế tôi nhìn bằng ánh mắt chưa hiểu ý. Một cô nói tiếp. Chú cứ nói giúp với các bà ấy cho chúng cháu như vậy, các bà ấy hiểu ngay mà. Tôi nhận lời. Khi khóa cửa ra tới sân, vừa thoáng thấy bóng bà Hoa ở phía buồng số 9 đi ra. Tôi đón đường báo cáo như trên. Bà đã gật đầu, mà tôi vẫn chưa rõ là vấn đề gì. Mãi khi về đến buồng kể chuyện lại, mấy cậu đều cười, giải thích là các cô có kinh nguyệt. Vậy mà bày đặt là ăn chay, phụ nữ lắm chuyện thật. Dùng lắm cái từ có trời mới hiểu được Buổi chiều đang giờ sinh hoạt Mặc báo chờ cơm Tên Điền và gọi tôi đi cung Đã hơn nửa tháng ra tại chung Và gần hai năm nay Tôi không hề bị gọi cung kẻ gì Vì vậy tôi cũng xốn sang hồi hộp Chẳng hiểu là có chuyện gì mới nữa đây Một số các cậu cũng băn khoăn nhìn tôi Sửa soạn quần áo Vừa như tò mò Vừa như ngạc nhiên Đã gần sáu năm rồi Sao bây giờ còn gọi đi cung? Trong khi tôi đang cầm cái lửa cô Phúc Thổ đưa chải sơ sơ lại cái đầu, Minh Trố đã bắt trên cổ áo phía sau của tôi hai chú rận kịch. Vì đang vội vàng nên khi ra tới hiên nhà, tôi quẳng hai chú xuống rảnh mé sân. Chứ nếu bình thường, các chú sẽ bị tan thầy nát thịt. Những loài hút máu người cũng như đồng chí của các ngươi, làm sao mà chết toàn thay yên lành được? Khi ra tới phòng trực, Tên điện dẫn tôi về một căn buồng con sát ngay phòng giám thị. Một tên cán bộ thật lạ, chừng 40 tuổi, mặc áo vét caro đã sờn cổ, mang kính trắng thật dày. Y đang cúi gầm đọc tập hồ sơ dày cộm trên bàn. Khi tôi vào, Y ngẩng lên, miệng nở một nụ cười lịch sự, tay chỉ chiếc ghế đẩu trước bàn. Mà anh ngồi. Lại thêm một điều ngạc nhiên nữa. Gần 6 năm rồi, tôi chưa thấy một chấp pháp nào lại mời bị can ngồi cả. Nên tôi về giặt ngồi vào ghế, mở to mắt nhìn y, đợi chờ. Sau khi hỏi tên tuổi, ngày bị bắt, sơ qua lý lịch, y hắn dặn một cái như gại giọng, ra vẻ quan trọng tương bố. Tôi là cán bộ bên Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội. Báo cho anh biết, Viện Kiểm sát Nhân dân và Công tố Viện quyết định sẽ đưa vụ án của anh ra xử vào ngày 30 tháng 12 năm 1967. Thể theo đường lối dân chủ nhân dân, Tòa cho phép anh nhờ luật sư biện hộ. Vậy, anh có yêu cầu luật sư giúp đỡ anh không? Hơi đột ngột nên tôi rất bàng hoàng. Dù vậy, kết hợp những hiểu biết cũ của tôi với gần 6 năm trời vật lộn nghiêng ngửa trong bàn tay của chúng, đã cho tôi rõ là cơ quan lập pháp, hành pháp hay tư pháp, hoặc bất cứ một cái tên gì khác, cũng chỉ là một cái khung để lòe bịp mọi người trong cũng như ngoài nước. Chỉ có một tên hung thần duy nhất, mồm đỏ, mắt lồi, xanh lè là đảng Cộng sản, chỉ quy sinh sát mà thôi. Bởi vậy tôi ngẩng lên, nhìn thẳng vào mặt y, trả lời. Tôi cần luật sư để làm gì? Tội của tôi đến đâu, tùy đảng định đoạt thôi. Tôi định nói thêm là nhờ luật sư để cho họ dùng lý luận sĩ giả mình thêm ư. Dưới chế độ chuyên chính vô sản, luật sư nào dám mở miệng bên vực kẻ thù của giai cấp công nhân mà không bị quy kết và tổ tư tưởng? Nhưng rồi tôi cứ dằn con ngập ngừng và cuối cùng thôi không nói nữa. Khi tôi hiểu, đây đâu phải là chỗ để mình nói lên những điều như vậy. Y cấm cuối ghi một lúc, rồi lại ngừng lên hỏi. Anh có họ hàng thân nhân, cần báo cho họ đến dự buổi phiên tòa không? Tôi chợt nhớ đến bài gì ở số 33 đường Lương Ngọc Quyến. 
Nhưng đó chỉ là hình ảnh nước qua trong óc Bà chỉ là một bà dì họ Huống chi dù có bố mẹ tôi Các anh em tôi Tôi cũng không muốn báo làm gì Có gan ăn cướp thì phải có gan chịu đòn Mình đã làm ăn không nên Thất bại rơi vào tay địch Chết hay sống hãy gồng lên mà chịu Cái gì tốt đẹp hãy cho gia đình hưởng Cái gì đau thương khổ cực Ráng một mình mình chịu Đừng bắt những người thân buồn khổ với mình Dù ít Vì vậy tôi lắc đầu quậy quậy Không tôi tôi không có ai là thân nhân họ hàng cả Khi ký về một số bản y đưa cho tôi Tôi cũng chẳng cần đọc để biết là giấy gì Cứ thế bảo ký là ký Dưới chế độ độc tài phát xít Mình đã ở trong tay chúng Chúng muốn làm gì mà chả được Trên đường trở vào trại Lần này khác hẳn với những lần trước khi còn ở Sà Linh Phải dẫn về giao hẳn cho cán bộ Sà Linh Khi dẫn tôi qua cổng trực tại chung Tên điền hất hàm Ngoắt tay ra hiệu và nói Đi về buồn Báo cáo với quản giáo là đi cung về Từ cổng đi qua một cái sân rộng Để về buồn số 4 Phải đến 200 thước Sân tại đã có một số buồn vào rồi Thế mà trong những lố nhố đầy sân Một mình tôi thông dông chậm chạp Thả lỏng từng bước một khi đi qua cổng xà lên một, nhìn chiếc cổng đóng im lìm của đường xưa lối cũ, cây bàn với dáng quen thuộc của những tháng năm qua vẫn khẳng thiêu với gió mất đông hàng, gợi lại trong lòng tôi bao nhiêu niềm u uất. Nếu tôi được quyền, tôi sẽ vào thăm dương. Đầu ốc cứ mênh mang trôi nổi bồng bềnh, chân vẫn tiến bước. Nhưng như không có hồn để chỉ huy Chợt trong đám đông tù Đang ăn cơm phía ngoài cửa buồng số 8 Một thanh niên chừng 20 tuổi Tay đang ôm bát cơm còn chừng một nửa Cứ lắc lư giật giật cái đầu Cái miệng cứ chốt chép Há ra ngậm vào và nhay nháy cả cặp mắt nữa Tôi tưởng y đang nổi hứng Vừa ăn vừa hát Nhưng tôi bỗng thấy miệng y đầy bọt chảy ra lòng thòng Mắt y trợn ngược lên trời Chỉ còn lòng trắng Rồi y đổ kềnh ra sân Chân dễ đành đập Đầu đập xuống sân gạch kêu còng cọc đến chảy máu đỏ cả sân hình xi măng. Nhiều người chung quanh đều chạy lại nhìn, trong đó có hai tên Đảng và Hồng, cán bộ buồng số 7 và số 8. Tôi ngạc nhiên, không hiểu tại sao không một ai ở ngay chung quanh đó giúp đỡ người bị động kinh. Trái lại, đều đứng nhìn như xem một người đang làm trò và tỉnh thoảng lại còn có cả tiếng cười nữa. May quá, hai ba người đang chạy xô lại chỗ anh bị động kinh lúc nãy đang nằm đứa đừ, máu chảy chan hòa. Nhưng họ vỗ quờ quạng Nhặt những hạt cơm mà người động kinh lúc ngã xuống làm rớt cả bát cơm ăn dở, bắn giải tứ tung chung quanh, đút dội vào một. Một người còn thò tay vào dũng máu, chỗ gần đầu anh bị động kinh, lấy ra một cục cơm, quệt quệt vào quần, rồi bỏ tóm vào mồm, nhai ngấu nghiếc. Không cùng buồn, tôi không có quyền xông vào. Thấy một anh đứng gần đó, tôi hỏi ngay, sao không có ai về giúp người ta vậy? Anh ta quay lại, mở to mắt nhìn tôi như ngạc nhiên, rồi nói, Ôi rồi ơi! Kinh phong chứ có gì mà phải giúp đỡ. Bây giờ anh mới thấy à, từ chiều đến giờ xuân giải đã ba vụ như thế rồi, có sao đâu. Tôi cúi đầu đi về buồn, vẫn vơ đầy vơi mãi về tình người.
Đêm hôm đó Tôi tặng tập mãi không ngủ được Làm sao để trả lời được rõ ràng Cho chính mình chúng sẽ xử mình như thế nào Khi đưa ra tòa Tôi chủ quan nhìn lại toàn bộ vụ án Có nhận nhiệm vụ của chính quyền miền Nam Xâm nhập vào thủ đô Hà Nội Ngay từ đầu Không hề là một việc gì để thực hiện nhiệm vụ đó Điều này có người của chúng Bí mật theo dõi đã thấy Bị bắt khai báo ngay sự thật từ đầu Tuy có loanh quanh che giấu một số điểm Nhưng chỉ là những cái sâu ria Giữa đường đi biển Lại khai đi đường bộ Vì sợ gia đình bị trả thù Một lần đào tẩu Tự tử không chết Chỉ vì muốn theo đảng theo cách mạng Mà cách mạng và đảng không tin Những giam cầm không cho theo Chúng đã dùng bao nhiêu hình thức khai thác Mà hình thức ghê gớm nhất là thời gian Đã 6 năm nằm trong xà lim buồn kín một mình Như vậy xử thế nào đây nếu là chế độ của ta ở miền Nam hay thế giới tự do nói chung bắt được một điệp viên cộng sản như vậy thì đối xử ra sao về phía thế giới tự do của chúng ta tôi đã hình dung thấy rồi nhưng đây là chế độ cộng sản nếu cứ nhìn trên thực tế trên hồ sơ giấy bút về một khía cạnh nào đó tôi còn tốt hơn là đầu hàng nữa ấy chứ tâm lý của người mỗi khi xét về mình bao giờ cũng chủ quan nghĩa là chỉ nghĩ đến những khía cạnh tốt cho mình vì vậy Tôi cho là chúng sẽ xử tôi nhiều lắm là 10 năm. Đã ở Sà Lim được 6 năm, vậy tôi còn 4 năm nữa đi trại trung ương lao động. Rồi khi đất nước vẫn còn chia đôi, khi hết án, chúng sẽ cho tôi về một công nông trường nào đó như một hình thức an trí cho tôi chết. Phải nói là tôi đã phòng hờ, bỏ rẻ sức xấu cho tôi đấy. Có như vậy mới thấy được mức độ hiểu biết ấu trĩ ngây ngô của tôi về Cộng sản. Cứ miên mang suy nghĩ, tôi chìm dần vào giấc ngủ lúc nào không hay. Sáng hôm nay, trong lúc tôi còn đang ngủ, thì những tiếng ầm ầm ồn ào đã làm tôi giật mình tỉnh dậy. Tiếng loa phát thanh đang nói một thanh niên. Như vậy là mới có 7 giờ sáng, còn những một tiếng đồng hồ nữa mới tới giờ làm việc. Thế mà tôi đã nghe tới tiếng chiều khóa lách cách, tiếng ồn ào bàn tán của đám đông cán bộ phía bên ngoài cửa buộc. Tôi chồng dậy, thấy cửa lớn cũng đã mở toàn. Nhìn ra sân tôi thấy cả tinh trì, đại quý chánh giám tị, cùng với một lũ áo vàng. Tôi chưa nhìn rõ ai với ai. Tôi chưa hiểu chuyện gì, thì đã nghe tiếng mấy cậu từ ngoài đó chạy vào gọi. Ba giám thị gọi bương trưởng và tất cả trật tự ra ngoài gặp ba giám thị khẩn trương chúng tôi nhấn nhát bốn người gồm hưng bắc khánh tôi và thọ lộc ra sân chúng tôi vừa bước ra khỏi cửa tên bằng đã khóa ngay cửa buồng lại vì chưa tới giờ làm việc và cán bộ trực chính chưa tới cả bốn chúng tôi đều ngỡ ngàng ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì ngoại trừ thấy một đoàn cán bộ hơn một chục tên trong đó có cả người hưng yên từ nãy vẫn đăm đăm nhìn về phía tôi nhiều lần nhưng tôi giờ như không nhìn thấy khi thấy tên Lê đang cầm tay thằng Quy Tồ, một phản xạ tự nhiên đến trong óc tôi. Nếu tôi nhớ không lầm thì tối hôm qua, vào khoảng 7-8 giờ, thằng Quy Tồ này còn ở trong buồng. Vậy tại sao mới sáng sớm tên Lê đã cầm tay nó dẫn vào? Tôi nhớ được chỉ vì thằng Quy Tồ này thường bị lũ trẻ con trêu chọc bắt nạt. Giữa lúc đó, tên Lê nghiêm nát mặt hướng về phía tên Hưng, 
nhưng hỏi chung tối hôm qua hay đêm hôm qua các anh có thấy thằng này còn ở trong buồn hay không một câu hỏi làm cho chúng tôi cảm thấy như việc từ ở trên trời rơi xuống anh nọ nhìn anh kia ngơ ngơ ngác ngác ú ớ như đang ngậm đầy miệng kẹo chẳng biết trả lời sao làm sao phần vì trong buồn này hàng một trăm năm mươi đứa lao nhau lắc nhắc ai để ý làm chi phần khác cửa buồn thường khóa từ năm giờ chiều đêm ai có quyền mở cán bộ bí mật vào mở lúc nào chúng tôi ngủ làm sao biết vì vậy chúng tôi không trả lời được tôi nhìn thằng quy tồ nó chừng mười bốn tuổi tuy lùn nhưng lại có da thịt nên người nó to ngang bằng đứa mười sáu mười bảy tuổi nhất là cái đầu của nó cũng tương xứng với thân mình trời rét nó lại chỉ mặc chiếc quần đùi gấu đã rách tua chân đi đất trong dáng điệu thật là chậm chạp ngây ngô có lẽ vì vậy tuy trông to xác nhưng những đứa khác bé hơn vẫn bắt nạt được cho nên gọi là tô nó còn được gọi một tên khác nữa là quy biết đĩa từ biết đĩa của hà nội là để chỉ loại lưu manh không có tài cán gì bố mẹ không nuôi nổi phải giạt dồn ít khi kiếm ăn được nên thường phải vào các quán ăn chờ khách đứng dậy xin vét chén đĩa xương sẩu thừa chút ít hoặc châu đầu ở chỗ rửa chén bát vét lại chút cơm thừa canh cặn loại này chỉ trên cấp cái bàn một bậc nhìn nó tôi moi lại trí nhớ không thể chệch vào đâu được nữa rồi rõ ràng khoảng tám giờ tối hôm qua khi về nhà xí đi giải tôi còn nhớ thấy thằng nhóc con hồng chột đã lừa cốc vào đầu thằng quy tồn một cái rồi lớn dội vào chỗ đông trong khi hàng chục đứa khác cười rộ lên thằng quy chỉ biết ngồi khóc như vậy vấn đề được đặt ra là có thể ban giám thị bí mật đem vào mở cửa buồng lấy nó ra vừa để thử cán bộ trực buồng là tên chủng quý kế vừa để thử buồng trưởng và các trật tự để dạy cho họ một bài học về cảnh giác phải chú ý về nhiệm vụ của mình chăng từ ý nghĩ đó tôi giơ tay xin có ý kiến vừa để minh quan cho kế tinh trì và một số cán bộ cho là tinh kế đã tắt trách điểm sót lúc năm giờ chiều hôm qua khi khóa cửa và cho cả chúng tôi tôi nói một cách khẳng định tôi đoan quyết là thằng quy tổ này hồi tám giờ tối hôm qua còn ở trong buồng tôi dẫn chứng hình ảnh thằng quy tổ bị cốc đầu như đã nói trên trong khi đó cô viên lách lại gần chỗ tôi đứng mặt tôi roi rói hết mũi lên nhìn tôi nói có lẽ thấy sự việc càng đi vào chỗ rú mù thêm tinh trì với cái dòng cối đá gần mạnh hai giờ đêm qua một đồng chí đã ngủ nghe tiếng lệch kịch ở trong tràn bát đã cho là chuột bò đến xuôi đuổi nhưng mà nằm một hồi á thì thấy đồng đầy tiếp vì vậy đồng chí bật dậy mà lấy đèn pin mục đích là để chiếu sáng mà đuổi chuột đi không ngờ đồng chí thoảng thấy một bóng người chúi vào gầm sàn đồng chí vội đến xem cuối cùng là thằng ní nè khi đưa về phòng giảm thì ngay từ đêm chúng tôi đã cật vấn nó rất là nhiều lần nó vẫn khăng khăng là chiều hôm qua lúc mà điện sổ xong khi cán bộ đóng cửa thì nó đã lẹn ra ngay và cán bộ vô tình không thấy mùa đông lành và đói nó phải chúi xuống bếp cán bộ mới kiếm thức ăn tuy là lưu manh ăn cắp nhưng nó lại ngây ngu tồ tồ như vậy lời nói của nó phải được tin hơn trong khi đó tôi lại khẳng định tám giờ tối còn thấy nó ở trong buồng thành ra sự việc đầy mâu thuẫn bí ẩn tóm lại giám thị đã cho nó ăn no dẫn xuống để chiếc tiếng cũng như để chỉnh khuyết điểm của cán bộ trực buồn nhưng bây giờ lại rắc số thêm chỉ còn một cách duy nhất là đưa nó vào buồng để lấy nhân chứng đa số là lũ trẻ con về việc 
vào buồn trước mặt bao nhiêu cán bộ Bây giờ lại có thêm tên kế vừa đến Vì đã tới giờ làm việc Nhiều đứa trong buồn ngơ ngác Không khẳng quyết được như thế nào Nhưng cũng có nhiều đứa khác khẳng định là tối hôm qua Thằng Nguy Tô vẫn còn ở trong buồn Ngay thằng Hồng Châu Cũng thừa nhận đã cốc vào đầu nó khoảng 8 giờ Thậm chí Hùng Lát Còn kể rõ ràng Chừng 10 giờ đêm hôm qua Thằng Nguy Tô còn nằm ngủ cạnh nó Còn kéo chăn của nó Và nó đã đạp cho một cái Thằng Huy còn ngồi khóc mãi Như thế chỉ dứt khoát có hai vấn đề Thứ nhất Đêm phải có một cán bộ nào đó Mở cửa buồn cho nó ra ngoài Thứ hai Chỉ có mộng du hay tàn hình Ý thứ hai không thực tế Vì dù là mộng du nhưng cửa khóa Thì ra bằng cách nào Chỉ có ý thứ nhất Vậy cán bộ nào đó mở cho nó ra ngoài Trong khi hỏi Nó lại lắc đầu Vẫn cứ nhất định là lúc điểm số xong đã lẻn ra sự việc đành bỏ dở vì đã 10 giờ rồi. Phần ban giám thị về còn phải triệu tập buổi họp để cán bộ nào trực đêm đã mở cửa cho nó ra thì thành khẩn nhận. Tôi cũng thấy sự việc có nhiều mâu thuẫn. Tăng Quy Tô vẫn lũ thủ một mình, lúc ra sân cũng như lúc vào trong buồn. Hầu hết những người hiểu biết ở trong buồn chỉ còn dự đoán. Có thể là đêm khuya, mùa đông lạnh giá, thằng Quy Tô lại không có chỗ nào cho chui vào đắp chăn. Vì vậy, nó đã ra chỗ gần cửa ngồi khóc. Rồi một cán bộ nào đó đi trực đêm, thấy nó trẻ con lại ngây ngô, cho nên đã động lòng mở cửa đưa nó ra ngoài. Dẫn nó đến những căn buồn có hơi ấm chăng, vì đây là một chuyện hơi lạ, nhất là cả ban giám thị quả lò quan tâm đến. Cho nên nhiều cậu lớn nhỏ trong buồn cũng tò mò muốn tìm ra sự thật, đã tìm nhiều cách để hỏi thằng Quý Tổ. Thường nó không trả lời và cứ lũ thủ một mình, vì cái thân của nó từ trước vẫn lễ lo như vậy, chẳng ai chơi với nó cả. Còn nếu nó trả lời, để cứ nói là đã lẻn ra lúc điểm số 5 giờ chiều hôm qua. Cho mãi đến chiều hôm ấy, sự việc vẫn nằm in trong bí ẩn. Trong khi tất cả các cán bộ quả lò và gần 200 người chúng tôi trong buồn, lòng vẫn thắc mắc không yên. Lúc gần trưa, cán bộ lại vào mang nó ra khu ngoài, điều nghiêng, hỏi hàng gần hai tiếng đồng hồ, rồi lại dắt về. Đành chịu, không tìm ra manh mối. Điều khó, nó là trẻ con, lại ngây ngô, tồ tồ, điên điên khùng khùng. Nếu không có những lời khẳng định của tôi và của một số đứa trong buồn, ai cũng phải tin như lời nó nói, là nó đã lợi dụng khi cán bộ điểm số xong, kéo cánh cửa lớn khép vào và khóa lại nó đã lách lẻn ra cán bộ vô tình không biết sau đây kính mời quý tín giả theo dõi tiếp thiên hồi ký thép đen của đặng chí bình dưới tiêu đề một vụ vượt ngục kỳ lạ ở trại chung Càng về chiều, câu chuyện càng được thêu dệt thành những quyền thoại ly kỳ. Nào là nó mộng du, chui qua nóc nhà ra ngoài. Nào là trong quả lò có một thầy phù thủy để ếm bùa gọi âm binh mang nó ra ngoài để trêu ban giám thị quả lò, vân vân. 
đối với nhiều người, nhiều cán bộ có ốc phân tách suy lý. Hầu như ai cũng cho là chính ban giám thị đã bí mật ban đêm lấy nó ra, mục đích để răng đe đánh động về tinh thần đề cao cảnh giác của cán bộ. Nghĩa là mỗi người phải quan tâm chú ý đến trách nhiệm trong tù của mình. Riêng tôi, nhìn, nghe, suy xét, tổng hợp các hiện tượng từ ánh mắt cho đến thái độ của tên Trì, tên Lê. Tất cả đều đã cho tôi thấy rằng đây không phải là một thủ đoạn. Như vậy, đầu mối tất cả mọi vấn đề là làm sao hãy tìm hiểu kỹ ở ngay thằng Quy Tô. Với điều kiện của tôi dĩ nhiên là không thể nào tìm hiểu được ở bên ngoài. Vừa nghĩ tôi vừa nhìn thằng Quy Tô đang ngồi khêu những mụn ghẻ ở tay lũi thủi một mình ở góc nhà. Bây giờ đã 8 giờ tối. Từ sáng đến giờ, nhiều cán bộ đã vào hỏi nó. Trong buồn nhiều cậu cũng đã đến hỏi nó. Để rồi đành chán bỏ cuộc. Chẳng tìm ra được điều gì mới lạ hơn cả. Tôi cầm cái điếu đến bên cạnh nó, viên một điếu thuốc lào, bỏ vào nó, rồi quay lại nhìn nó. Tôi cười, tay đưa cho nó bao dìm. À, cháu, nè, cháu quẹt dìm giữ cho chú hút điếu thuốc này nhé. Nó xoay hẳn người lại, cầm quay dìm đánh, giữ cho tôi hút cái vẻ thích thú. Nó muốn đỡ lấy cái điếu như để xin được hút sái nhì. Tôi vừa thở khói, vừa đưa tay làm hiệu, rồi tôi xì sái ra và vi cho nó một điếu khác để hút. Sau đó, tôi tỉ mẩn hỏi nó về những mụn ghẻ, rồi từ từ đến gia đình, bố mẹ, rồi đến quê quán, một vài thú chơi của nó khi còn ở quê, dân dân. Một lúc cô cậu có vẻ thật say mê, hào hứng kể chuyện đi bắt tổ chim. Tôi tỏ ra thật chú ý theo dõi câu chuyện nó kể, thỉnh thoảng hỏi một vài câu để làm đồn bẫy. Tôi ca ngợi nó tài, rồi như thị thầm, tôi đẩy nhẹ sang vấn đề. À, cháu à, chỉ có mình chú biết là cháu tài lắm. Thế làm sao đêm qua cháu lại ra ngoài được? Cháu làm cách nào mà tài vậy? Nó cũng nói nhỏ hẳn lại, mắt nhìn lên khung cửa sổ phía sát mái nhà. Chú đừng nói cho ai biết nhé, cháu chưa qua cái lỗ chấn xong cửa sổ trên kia kìa. Như một lần chớp xẹt qua đầu, tôi chợt hiểu. Tôi nhìn những khung cửa sổ lớn nằm dài theo tường của buồn. Những chiếc sông sắt đường kính khoảng 2 phần 2, to tướng, dựng đứng từng hàng, từng hàng. Đứng dưới này nhìn lên khoảng cách giữa các chấn sông chừng độ 14-15 phân. Từ nền nhà lên đến mép dưới cửa sổ cao chừng 2 mét 50 phân. Từ mép dưới cửa sổ lên đến mép trên cửa sổ chừng 1 mét 20. Do những cái mấu sắt xây cắm vào trong tường, chắc trước đây dùng để chăn dây trong buồng và bây giờ không còn dùng nữa. Nếu muốn trèo lên cửa sổ cũng không khó. Nhưng có một điều như một ấn tượng tâm lý là những cửa sổ đó, những chấn sông đó đã được xây dựng thiết kế từ thời Pháp thuộc. Như vậy hắn đã được những kỹ sư chuyên môn nghiên cứu kỹ. Cho nên, dù bao đêm ngày, từ năm này qua năm khác, bao nhiêu người nằm trong nhà tù này vẫn nhìn lên cái cửa sổ đó. Nhưng từ xa xưa, chả có ai điên rồ trèo lên đó đút đầu vào thử có ra được hay không. Thằng Quy Tô lại là một thằng khung khung dại dại, biết không sợ súng, nên mới làm những việc điên rồ như vậy. Tuy vậy, nhìn thân hình thằng Quy Tô, nhìn cái đầu của nó đã to như đầu người lớn rồi, ước lượng khoảng cách giữa các chấn sông ở tiếp trên cao kia, tôi cũng chưa tin được, dù nó đã kể rõ ràng. Đêm rét quá, chả có đứa nào cho cháu ngủ chung cả. Cháu mới theo các mẫu sắt treo lên cửa sổ, rồi cháu thử đút đầu vào. Chỗ này không lọt, cháu lại đút vào chỗ khác. Mãi tới một chỗ vừa khít cháu lắc đầu và cả người ra ngoài. 
cháu mò mẫm ra khu ban giám thị kiếm được mấy mẫu sắn luộc cháu ăn cháu ngủ một giấc ở trong cái buồng có giường có chăn mà không có ai nằm ngủ một lúc lại thấy đói cháu lại đi kiếm ăn nữa lần này cháu bị họ bắt muốn biết cụ thể và thật rõ ràng tận mắt tôi chỉ còn có một cách duy nhất là bảo nó leo lên chui lại thử nghĩ vậy tôi vê một điếu thuốc nữa cho nó hút rồi bảo nó trèo lên chui lại cho tôi xem tôi cũng không quên khích lệ và tỏ vẻ tình nó thế là cả buồn xôn xao lên trước hàng trăm con mắt nó thoang thoát bám vào những mấu sắc ở tường trèo lên cửa sổ nó ghé đầu đút thử vào ba khoảng trống giữa các chấn sông không lọt đến khoảng trống thứ tư nó chui lọt cái đầu rồi lách cả người ra ngoài tình hưng biểu vàng quát thôi chui vào ngay đi lúc đó đã gần mười giờ đêm cả buồn sôi lên như cái chợ hàng trăm đứa đều ngơ ngác triết sẻ là nếu biết thế từ trước đã ra khỏi hao từ lâu rồi Tên Hưng không kìm hãm được nữa, ra chỗ cửa báo cáo ầm cả lên. Khi một tên cán bộ trực đêm đến hỏi, y đã trình bày như trên. Một lúc sau, cả tên Trì, tên Lê, lúc nhút một lũ hơn một chục tên công an nữa theo sau, và mở cửa buồn, hỏi tên Hưng. Một lát chúng kéo ra đứng đầy ở sân, bắt thằng Quy Tồ, ở bên trong hãy trèo ra cho chúng xem. Riêng tôi, từ nãy cũng bận thần suy nghĩ. Khi phát hiện được là thằng Quy đã chui cửa sổ ra ngoài, Tôi chỉ nghĩ vì nó là trẻ con, cửa sổ lại làm thưa, nên nó mới chui ra được. Nhưng qua hai lần nhìn thấy thằng Quy biểu diễn, tôi thấy đẻ ra một tiếng đề khác, một tiếng đề lớn hơn. Nếu tôi biết trước như thế này, thì tôi phải tìm mọi cách làm cho thằng Quy không bao giờ nói cái điều đó với ai cả. Bằng cách trộ, dọa nó, cũng như tình cảm với nó. Lúc này tôi chợt hiểu, đây là một cơ mưu, một dụng ý của người thợ làm song sắt hằng ba bốn chục khoảng cách giữa các chấn sông nhưng chỉ có một chỗ là có thể lách mãi sẽ chui ra được mắt thường của mọi người nhìn khung cửa sổ ở trên cao với mỗi khoảng cách giữa các chấn sông là mười lăm phân thấy tất cả các khoảng cách như đều nhau nhưng trong một hàng ba bốn mươi khoảng cách này có một cái rộng hơn một phân nghĩa là mười sáu phân dám chắc chẳng một ai nhìn ra trừ phi lấy thước đo từng khoảng cách một nếu không nhìn khoảng cách nào cũng thấy giống như nhau. Vấn đề đã rõ ràng, thằng Quy Tù do cái ngu của nó đã thành công. Nên nhìn cái cửa sổ lại tưởng có thể chui ra được, rồi tìm cách trèo lên, chui đầu vào. Mấy khoảng cách đầu không vừa, nếu người thường ai còn chui nữa. Nhưng với thằng Quy, nó cứ thử từng cái, để rồi đúng phải cái khoảng cách duy nhất do dụng ý của người thợ trước đây đã làm, nên mới gây ra chuyện thần kỳ nếu không tìm ra nguyên nhân. Tôi nghĩ có thể ngay các buồn khác của trại chung ở Quả Lò cũng có những điều kiện chấn sông như buồn số 4 ở trại chung này. Nhưng lần này tôi đã để những ý nghĩ đó nằm yên ở một ngách trong lòng tôi. Chúng gọi buồn trưởng và tất cả trật tự ra ngoài sân. Tinh Trì hỏi Tinh Hưng là ai đã hỏi được thằng Quy Tô thú thật để trèo lên cửa sổ. Tinh Hưng chỉ tôi. Tinh Lê quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt hơi nhẹ nháy. 
Anh hỏi thế nào mà nó lại thú thật với anh? Để khỏi lôi thôi lúc đó Và cũng để cho chúng không đánh giá thực được về mình sau này Tôi trả lời Thưa ông Có gì đâu Tình cờ tôi cho nó điếu thuốc lào Rồi tôi hỏi nó Không ngờ nó lại nói ngay ra như vậy Khi cô viêm vào sao Và biết tôi đã tìm ra manh mối Cô cố tìm cách lần đi sát lại gần tôi Nói khẽ Anh mình giỏi nhỉ Mặt tôi không tỏ thái độ gì Làm như không nghe thấy lời của cô vì liếc thấy tinh lê và mấy tên nữa đang chăm chú nhìn mặt tôi khi chúng thấy môi của cô viên mấp máy nhưng không biết nói gì trong khi lòng tôi đang tím thẳm màu ân hận tinh lê quay lại hỏi một tên cán bộ bây giờ mới ra rồi tên hải mũi khoằm giơ cổ tay ra chỗ sáng xem rồi nhanh nhẩu trả lời báo cáo thủ trưởng 12 giờ đêm rồi tên lê nghiêm vọng đồng chí xuống ngay chạy thợ và đồng chí đại dạy ngay chọn hai hay bốn thằng Mang gỗ lên đóng bít toàn bộ cửa sổ này Dù có phải làm suốt đêm cũng phải làm cho xong Chắc ý sợ trong buồn còn bao nhiêu trẻ con lưu manh Đêm có thể chui ra làm loạn Tóm lại Chúng vẫn đinh ninh là chấn sông cửa hơi rộng Chứ chưa biết duy nhất chỉ có một khoảng cách rộng thôi Chứng cớ chúng đã cho đóng bít tất cả lại Vào buồn đầu tiên là thằng Hưng buồn trưởng Nhìn tôi đánh một câu Hèn nào Xịa có khác Thế rồi từ đó Tuổi trẻ trong buồn có vẻ đề cao CIA chứ nhiều chuyện quan đường buồn cười. buổi trưa hôm sau tôi đang ngồi vệt cặp quần lên tìm mấy con rận bị ngứa quá tên hưng mò đến ngồi bên cạnh rút túi lá điện biên ra mời tôi hút y hỏi chuyện ngủ chuyện ăn loanh quanh tôi chưa biết y muốn cái gì mà cứ lơi quay mãi chưa chịu vào đề cuối cùng y mới làm sao biết tình cảm tôi thấy anh có một khả năng thật là tốt sau này anh sẽ phải đi chạy trung ương cải tạo tôi rất có cảm tình với anh cho nên tôi muốn giúp đỡ anh là anh hãy tích cực dùng khả năng ấy Chắc chắn đường đi của anh trên trại trung ương sẽ rộng mở Không biết thế nào mà nói được Tôi vẫn chưa hiểu rõ ý hắn định nói gì Vì vậy tôi vẫn ngồi yên nghe tiếp Nhưng chính thái độ bình thản ngồi chờ y nói tiếp đó của tôi Lại càng làm chứ y ngập ngừng loanh quanh Để rồi tôi sốt ruột phải thẳng nghe à, anh muốn giúp tôi cái gì? Hãy nói thẳng rõ ràng ngay đi khỏi cần rào đón nữa có gì đâu, tôi hiểu anh sắp đi trại trung ương. Ở trong trại có người có tư tưởng tốt, có người thì có tư tưởng xấu. Người có tư tưởng xấu cũng ví như con bệnh và các cán bộ là bác sĩ. Nếu bác sĩ không biết canh bệnh của người bệnh thì làm sao mà chữa cho họ được? Khi bệnh không chữa được thì làm sao mà con bệnh khỏe mạnh về với gia đình, với vợ con, với bố mẹ? Vì vậy, anh hãy giúp những con bệnh đó bằng cách tìm hiểu để biết người mắc bệnh nặng tới mức độ nào. Nếu anh phê bình góp ý Thì họ không hiểu được nhã ý của anh Họ sẽ giận anh Vậy chỉ có một cách tốt nhất là anh hãy báo riêng với cán bộ Từ đấy cán bộ mới biết được căn bệnh của họ để chữa trị Có như vậy Thì anh đó mới khỏi bệnh được Rồi chóng về với gia đình Như thế là anh đã giúp anh đó tiến bộ
đến đây tôi đã ngửi thấy con người phân của y xông ra nồng nặc nhưng điều tôi băn khoăn là y đã nhìn tôi từ ở khía cạnh nào để dám đến ngõ ý với tôi như vậy thôi phải rồi chính từ sự việc của thần quy tù hôm trước y đã suy lý của y và đánh giá là tôi thích lập công với cán bộ từ khi vào đây tôi đã thấy đầy đủ về thần hương này y lợi dụng bộ mặt trắng trẻo học thức sẽ vẽ đạo mạo để tiếp xúc với các cháu nhỏ trong buồn tôi cũng thừa nhận y có cùng mắt tin tưởng nhìn đối tượng nào cần tiếp xúc hầu như đã đều đúng nào là chú thương cháu nào dỗ ngon dỗ ngọt trẻ con dù lưu manh dù tin không đến mấy cũng vẫn là trẻ con nên sớm muộn đều cảm động trước những lời nói khôn khéo của y và đã nói cho chú hưng biết tiền còn gửi ở đâu gửi ai gửi bao nhiêu và bao giờ vân vân để rồi vài ngày sau công an vào gọi tên dẫn ra phố đến tận những chỗ chôn giấu những chỗ gửi tiền lấy bằng hết khi đã biết khôn thì đã dạy rồi cho nên đã rất nhiều đứa bị tinh hương cho vào trong nhờ cái tài che giấu luồng lách giỏi của y những đứa chưa bị đã ít biết về bộ mặt thật của tinh hương này còn những đứa bị rồi thì thường phải đi trại ngay nhưng y làm sao qua được mắt tôi tôi đã trực tiếp hoặc gián tiếp qua phúc thổ ngăn chặn việc làm của y từ lâu nghĩa là y ngồi nói chuyện với cháu nào sau đó phúc thổ bí mật gặp lại cháu đó và quá giải ngay vì y dựa vào chánh quyền cho nên chúng tôi phải lén lút nhất là tôi lại đóng vai lợi dụng ngược lại y tôi cũng tỏ ra là người có nhiều tư tưởng tiến bộ để phù hợp với gần sáu năm cung kẻo của mình nhưng tôi không ngờ là bây giờ chính y lại đến nói thẳng với tôi tôi muốn in bàn tay của tôi lên má nó rồi cho nó mấy câu chửi nhưng tôi đã kịp kìm xuống lạc mềm buộc chặt lưỡi mềm sống lâu hơn răng cứng dù nghĩ như vậy nhưng bực quá tôi cũng phải nói ý cho y biết mới được tính vậy tôi quay lại nói à, cảm ơn ý kiến giúp đỡ của anh nhiều nhưng tôi muốn hỏi ý anh ra sao về một câu chuyện trong hán sở tranh hùng tôi đã xem lâu lắm rồi bây giờ chỉ nhớ an án nội dung như sau có một tướng của hãng võ tên là đằng công thì phải một lần do tình cờ may mắn ông chỉ huy một đoàn quân lớn phục kích ở một nơi hẻo lánh hiểm địa lúc này lưu bang đang trong giai đoạn thất cơ lỡ vận vừa bị thua nhiều trận liễn xiển còn một chút tàn quân lại chạy lũi vào ngay ổ phục kích của đằng công chín mươi chín phần là chết chỉ còn một phần là ngắt ngoại dù vậy lưu bang cũng vẫn phải chiến đấu đến cùng vì đã trót rơi vào cửa tử hai người đã quần thảo hơn một trăm hiệp nếu so tài chưa dễ ai đã thắng ai nhưng cái thế này lưu ta sớm muộn cũng sẽ bị bắt hay bị giết mà thôi trong lúc thập phần nguy hiểm như vậy chợt lưu ta mới lóe lên một ý hay ông ta đánh bậy một thế rồi nhảy ra ngoài quát to bơ vị tướng tài giỏi và thông minh kia sở dương và ta hai người đang giành nhau thiên hạ hôm nay ta gặp ngươi cũng là người tài anh hùng quyết tử với nhau thế nào cũng có người sống kẻ chết vậy không gì bằng hãy thông cảm cho ta lúc này sau này có dịp sẽ đền ơn đích đáp nghe lưu nói đằng công suy nghĩ thấy cũng phải và trong bụng cũng phòng hờ sau này hạng võ có thua bái công mình vẫn còn chỗ đứng thế là y thu quân tha cho lưu bang
rồi giặc đổ sao dời thế sự nổi trôi thăng trầm cuối cùng lưu thống nhất sơn hà lên ngô hoàng đế lúc này lưu là chúa tể thiên hạ hiển hách như trời lưu đề công định tội mọi ơn quán trong những ngày gian khổ chiến đấu vào sanh ra tử đằng công nhớ lại cái ơn tha chết cho lưu ngày xưa ơn này đâu phải là nhỏ nếu lúc đó bắt hoặc giết lưu thì làm gì lưu còn ngày nay ngồi ngất ngửu trên ngô cửu trung đằng công lặn lội đến gặp lưu khi đến nhà khách của triệu đình đằng công được một vị đại quan xa tiếp sau khi biết khách là đằng công đã có công vô cùng to lớn là đã tha chết cho hoàng đế ở trận nói trên chính ông quan lớn này trên đường vào cung báo cho hoàng đế biết sự việc cũng phải trầm trồ ca ngợi cái may có một không hai của đằng công khi vị quan quỳ một tâu trình sự việc xong và ông đang chờ sự hân hoan vui mừng của hoàng đế được gặp lại người ân xưa bỗng một tiếng quát gầm lên như sấm vậy hoàng đế ra lệnh bấy đâu đem đằng công ra pháp trường chặt đầu ngay lập tức để làm gương cho các quan và hậu thế ta không muốn nhìn một kẻ một dạ hai lòng người phản trắc thì không có một chế độ nào ưa thích cả lừa thầy hại bạn muôn đời ai cũng phỉ nhổ mặt tên hưng sượng sùng dần nghe tôi kể chuyện tôi hỏi thẳng theo anh đằng công và lưu bị ai đúng ai sai y vừa chống tay đứng về một cách quể quải vừa trả lời ồ chuyện cổ xưa ấy mà bây giờ đâu còn phù hợp nữa rồi y trở về chỗ nằm của y chiều hôm đó tôi về thọ lục đang cầm cùi chia cơm một đoàn cán bộ công an lạ quắc đi vào trong trại họ chia mỗi người đi về một góc sân đứng nhìn tù đáng ăn hoặc đang chia cơm một tên chừng ba mươi có đôi mắt thật sâu hàm râu lúng phúng đen xì như con sâu rốm nằm cong cong tuề ra hai bên phía dưới mũi tôi biết y đang khoanh tay trước ngực đứng chèo chéo phía sau lưng tôi cả đang nhìn tôi chia từng suất cơm lúc tôi ngẩng lên như xoay lại thế đứng cho khỏi mỏi mắt tôi và mặt y gặp nhau y nở một nụ cười xả giao dịu dịu nói này tôi hỏi thật các anh các anh ăn suất cơm mà có thấy đói lắm không thấy cách ăn nói của y mềm dẻo dễ lọt tai tôi xoay hẳn người lại thông thả nói thưa ông phải nói là đói thật nhiều chứ ông ngay các cháu thiếu nhi có thể còn phải ăn hai suất cơm không thế này mới no chúng tôi phải ăn ba suất mới đủ nghe tôi nói tráng y cao lại như gặp một vấn đề thật khó hiểu cuối cùng y nói như tâm sự tôi là cán bộ bên sở với sự trình bày của các đồng chí bên cục lao động cải tạo thì với tiêu chuẩn chất bột như vậy là đủ rồi đấy thế mà các anh lại kiều đói tôi nói thực với các anh nhìn suất cơm này ngày chúng tôi ở ngoài mỗi bữa cũng chỉ ăn như thế thôi như vậy là thế nào nhìn mặt y có vẻ thành thật nghĩa là y thật sự không hiểu được tại sao lại khác nhau như vậy tôi cũng chẳng tiếc chút nước bọt tôi bỏ hẳn cái bát xuống bàn nói rành mạch thưa ông 
Cái này đâu có gì là khó hiểu à. Con người sống được nó một cách khái quát cần phải có protein, lipid và glucid. Nghĩa là chất mỡ, đạm và đường. Thí dụ một ngày một người trung bình phải cần 1.000 đơn vị chất đạm, 1.000 đơn vị chất mỡ và 1.000 đơn vị chất đường để sống và sinh hoạt. Ông ở ngoài tự do, lúc ông ăn một cái kẹo, tắm mía, quả chuối, uống ly nước chanh, vân dân. Trong đó có mỡ và đường đó. Cơm ông lại ăn với tí cá, tí thịt, tí đậu, cà chua. Trong đó có mỡ và có đạm. Do đó, chất bột chỉ cần hai lưng bát cơm là đủ rồi. Đâu có đói nữa. Trái lại vẫn khỏe. Ở đây chỉ có suất cơm đơn thuần như thế này, có khi ăn với tí muối rang, có khi chỉ về cộng sao muốn già nấu muối, như hôm nay. Ngoài ra suốt ngày, ngày này qua ngày khác, không có một cái gì khác vào miệng cả. Như vậy, suất cơm bao nhiêu phải lọc, chia, điều chế ra tận ba phần trên. Mỗi thứ chỉ được có một tí. Sao không đói được, thưa ông? Nghe tôi nói, mắt y sáng dần ra. Trắng y giảng thẳng không còn vết cao nữa. Đến nỗi y quên là đang nói chuyện với một tên tù. Y đập tay về vai tôi cười rộ, thân mật. <cười> Anh nói thật là có lý. Thế mà trước đây tôi cứ bàn hoàn mãi, không hiểu vì sao. Thấy y cởi mở chân thật, tôi chênh nhẹ một câu. Tôi nghĩ ở trên nghiên cứu đặt ra tiêu chuẩn này, không phải họ không biết như vậy. Họ còn biết nhiều hơn tôi nữa cơ. Y mở to mắt nhìn tôi vì chưa hiểu ý tôi định nói cái gì. Câu chuyện chấm dứt ở đây vì tôi còn phải làm cho xong phận sự chia cơm của mình. Buồn đã ăn cơm nước xong, vào khóa cửa. Tối nay hình như có vấn đề gì đó xảy ra giữa một số thanh niên lớn ở trong buồng mà tôi vô tình nên không biết. Mãi tới lúc thấy chúng đã xếp dọn trống hẳn một góc nền. Hơn nữa là thấy phúc thổ cùng thạch sẹo đang cởi áo ra. Tôi mới chợt hiểu. Thằng thạch sẹo là lính xô bè của Hải Phòng. Tôi hiểu trong giới anh chị bụi đời này khi gặp những mâu thuẫn hay bất đồng trong việc làm ăn thường phải giải quyết vấn đề với nhau bằng võ lực. Tôi cũng biết uy tín và khả năng của tôi lúc này đủ để dẹp vụ thượng đài. Nhưng ngay trong thâm ý, tôi cũng muốn xem tay nghề của giới anh chị ông miền Bắc có gì đặc sắc hay không. Nghĩ như vậy, tôi liền xong đến, không cần biết lý do vì sao phải thượng đài. Tôi chỉ hỏi ai là trọng tài. Phúc Thổ chỉ Thọ Lộc. Tôi biết Thọ Lộc cũng là dân Hà Nội, vì vậy tôi quay sang thật sẹo hỏi. Cậu có đồng ý cho Thọ Lộc là trọng tài hay không? Thấy tôi hỏi, thật sẹo như vàng nổi băng khoăn ra. Em thú thuật với anh, đây là đất Hà Nội. Em kỵ nhất là đánh hội đồng. Em không muốn Thọ Lột làm trọng tài. Em hiểu chúng nó đầy đàn em ở đây. Nhưng với cái thế danh dự, em phải solo với chúng nó. Thấy ý kiến của thật sẹo như vậy, tôi quay lại, cao giọng nói với toàn thể. Chuyện này nếu không biết thì thôi. Nhưng vì tình nghĩa giữa các cậu như tôi, mặt khác vì tinh thần thượng võ, nên việc này phải được minh định rõ ràng. Trước hết, tôi xin hỏi các cậu, đây có phải là một trận thử sức để phân rõ tài cao thấp của nhau hay không? Đám đông các cậu chung quanh ồn ào nhau nhau lên. Đúng, đúng thế đấy, đấy anh à, đúng, đúng đấy, đấy, đúng đấy. Tôi lại hỏi tiếp. Ở đây chúng ta không có đồng hồ, vậy các cậu định theo tiêu chuẩn nào? 
và như thế nào là thắng hay bại? Mọi người đều định nói, nhưng Thọ Lộc nói hết ý của vấn đề. Đánh theo lối tự do, cho đến khi nào một bên giơ tay lên chịu thua. Tôi nói rành rẽ. Như vậy, ba điều kiện sau đây phải được tôn trọng. Thứ nhất là trọng tài phải là người được cả hai đấu thủ phúc thổ và thạch sẹo thỏa thuận đồng ý. Thứ hai, dù thế nào khi dứt điểm cũng không trả thù. Thứ ba là tuyệt đối không bè phái hội đồng. Đồng ý, đồng ý, đề nghị anh Bình làm trọng tài nhé. Thấy vậy, tôi quay sang hỏi cả phúc thổ lẫn thạch sẹo. Cả hai cậu hãy thẳng thắn nói ý kiến của mình. Cả hai đều gật đầu đồng ý. Dù tiếng vỗ tay, tôi dơ cả hai tay giống dạc tuyên bố. Là trọng tài, tôi cương quyết bảo vệ những điều đã được nêu ra. Tôi sẽ xử lý ngay nếu vi phạm. Và bây giờ, có thể bắt đầu. Tôi vừa nói, vừa cởi chiếc ruột áo bông dày mà Minh Trố mới lột của một thằng bạn mới vào đưa cho tôi ba hôm trước. Thằng Tiến Ga đã xông đến giữ chiếc áo bông của tôi. Tôi đi một vòng làm hiểu tay và một chỗ khá rộng cho cuộc đấu. Trời mùa đông, gió lạnh căm căm, hai đối thủ vẫn cởi hết quần áo, chỉ mặc có hai chiếc quần xà lõn. Thằng Phúc Thổ trong dáng cao lên khênh đến một thước bảy, và trắng trẻo nhưng đầy bỉa nhanh nhẹn. Ngược lại thằng Thạch Sẹo chỉ cao khoảng một thước sáu mươi hai, da ngâm ngâm, chân tay chắc nịch. Vết sẹo của dao chém trên mặt nó, rạch chéo một vết dài, chia chiếc mũi của nó làm hai phần. Phần dưới, phía cánh mũi phải xùi ra một cục thịt, làm cái mặt của nó càng thêm lầm lì. Tôi cầm hai tay của hai cậu, chuẩn bị cho bắt tay. Quay sang phúc thổ, tôi hất hàm hỏi. Nặng bao nhiêu ký? 57 ký. Tôi quay lại thạch sẹo. Nó trả lời. 60 ký. Thằng phúc thật láo cá. Vừa bắt tay bỏ ra một cái, tay trái của nó đã quạt một cú lẹ như gió và hàm phải của thạch sẹo, đồng thời xoay người đưa chân phải ghim vào ngựa của thạch sẹo một cái hự. Với hai đòn chốt nhón phủ đầu của phúc thổ, thạch sẹo chỉ tránh được một cú đành chịu những cái gót chân như vô đập vậy. Cú đòn của phúc thổ thật đẹp, nhưng thạch sẹo cũng không phải tay vừa. Bị ăn một cú đá đầu tiên, mặt nó xám lại thêm. Nhanh như một con dưỡng, nó tiến lên hai bước, quạt dưới cánh tay phải vào mặt phúc thổ. Phúc vừa hụp đầu xuống tránh, thì vừa lúc đó, chân trái của thạch sẹo lên gối, trúng ngược phúc thổ. Một tiếng ọc ngọt liệm như tiếng chạy đâm vào cố gạo, phúc thổ phải ôm ngực lùi ra. Hai đấu thủ đều đã ăn đòn, nên khi thế trận đấu bắt đầu bốc mắt của hai đối thủ đỏ lên như mắt cá rói chúng xông bừa vào nhau đấm đá túi bụi các cậu chỉ là người có đoàn phép lúc đầu nhưng càng về sau càng đi vào hổ lúng quyền một điều tôi nhận thấy thứ đoàn của các cậu đánh nhau hoàn toàn là do cuộc sống thực tiễn của các anh chị bụi đời chứ chẳng phải là trong một lò quyền thuộc nào vì có kinh qua một số trận đánh nhau nên các cậu rút ra được một số đoàn hữu hiệu nhìn chúng quần thảo tôi liên tưởng đến một số lò vỏ tôi được chiêm ngưỡng hoặc tham dự Tôi thấy, trừ những trường hợp đặc biệt không kể, đa số những lò này chỉ giỏi biện lý thuyết, tuy cũng có thực tập bằng những trận đấu với nhau, nhưng dù sao cũng không phải là đánh thật. Đánh thật ở đây có nghĩa là đánh ở mọi tình huống, mọi hoàn cảnh, bất kỳ đông người hay ít người, bất kỳ dao gậy, búa súng gặp cái gì phan cái đó, tử chiến hạ nhau nghe. Với anh chị bụi đời thì ngược lại, trải nhiều thực tế, 
phải giữ nhiều trận chém giết nhưng lại không có lý thuyết. Như vậy, nếu ai có cả hai thứ lý thuyết và thực tế, chắc chắn đó mới là người đáng nể. Trong thực tế, không ai có thể phủ nhận được rằng, ngay các võ sư đã từng nổi tiếng với bao lần thượng đài hạ địch thủ. Nhưng khi đấu võ đời, nhiều khi đã bị thua, bị chết. Các lò võ đối với võ đời cũng như trường đại học với trường đời vậy. Trong khi tôi đang để ốc liên tưởng chạy dông dài, trận đấu kiêm nghiêng ngửa. Bất chợt vì tính một cú đá hậu của Phúc Thổ, thạch sẹo đã dướng vào gốc bề gạch giữa phòng, ngã đổ ngửa ra. Nhanh như một con sóc, Phúc Thổ đè lên bụng thạch, rồi xoay lật ngược người, đánh một cú khử tay vào cái mũi sẹo của thạch, nghe cái ịch, một dòng máu tóe ra. Nhưng thạch vẫn còn khỏe, đã co chân lại, đập bật Phúc Thổ ra ngoài như một cái lò xo. Phúc Thổ ngã đập mặt vào bề gạch, mắt tím bầm sưng lồi lên một cục như quả táo Việt Nam hai đứa ôm chầm nhau vật lộn như hai con gấu bị thương máu ở lỗ mũi của thạch sẹo dễ văng tung tóe đỏ cả nền nhà tôi thấy đã tới lúc phải trận cuộc đấu này lại tôi xoài chân xuống xạ tấn lách thọc vào hông giữa hai đứa hai tay tôi siết chặt hai tay chúng rồi dùng dây hít bật hai đứa ra hai bên mồm tôi quát thôi ngưng lại như vậy đã hiểu tại nhau rồi chúng nó còn đang hăng máu lồng lộn định xông vào nhau nữa nhưng tôi đã quát mắt lên với thái độ là nếu tên nào còn muốn nữa tôi tiếp ngay Máu từ hai lỗ mũi của thạch sẹo biến còn chảy. Tôi gọi thằng tiếng ga xé cho tôi miếng dễ và kéo tay, bắt thạch sẹo ngồi dựa vào đống chăn, ngửa mặt lên. Trong buồng chẳng ai có một thứ thuốc men gì. Chỉ có mấy miếng dễ rách lao vào bịt lỗ mũi của thằng sẹo nên mãi một lúc sau mới cầm máu được. Lúc này đã 9 giờ tối, thạch sẹo ngồi dậy, mặc quần áo, đi đi lại lại. Tôi sai mấy thằng quét dọn, lao chỗ máu dưới nền, trải chiếu, xong gọi các cậu lại, ngồi nói chuyện. Với tư cách trọng tài, tôi nhận định chung về trận đấu, là hai bên đều có cái khá, cũng như cái kém. Thạch sẹo không may bị ra nhiều máu. Người tin không nhìn thấy máu chảy, để luận tài cao thấp. Tôi cũng ca ngợi các cậu đánh hay, nhưng chưa có nghệ thuật. Đấu võ cũng như đánh cờ, loại cờ thấp chỉ ham ăn nhiều quân của đối phương, và như vậy tưởng mình đã thắng rồi. Loại cao cờ biết bày trận giữ mồi, sụ chờ hoặc khích, dẫn dắt đối thủ sập bẫy. Xem những trận cờ như vậy mới hay. Rồi để làm nhạc phần nào những hận thù của chúng, tôi kể hay nói khác đi, tương thuộc lại mấy trận võ đại quốc tế từ năm 1954 đến năm 1961 tại Sài Gòn cho các cậu nghe. Tôi không quên kể lại một giáo sư tự nhận là đệ tứ đẳng quyền đã nhu đạo. Để lật mặt ông này, quân đội đã phải tổ chức một đêm nhu đạo quốc tế năm 1960, tại sân vận động của Trung tâm huấn luyện Quang Trung, do giáo sư Nhật, đại lục đảng quyền đai Takata, từ Nhật sang làm chủ trì. Takata thách thức toàn bộ các giáo sư Mỹ, Anh, Pháp, Việt, từ đệ tứ đẳng, có mặt tham dự đêm nhu đạo quốc tế ấy, dân dân. Cả buồn say mê theo dõi những diễn tiến của từng trận đánh. Tôi cũng nói đến cái hận của hội quyền thuộc Việt Nam, với vụ thách thức, của võ sĩ Samsari, vô địch quyền tự do của Campuchia. Trong đó, võ sĩ Vĩnh Tiên, vô địch quyền Anh Đông Dương phải chịu trận.
Nói chung gần một tháng ở buồn này Do những điều kiện cụ thể Tôi được tiếp xúc với nhiều anh chị trong giới lưu manh Đủ mọi thành phần Mỗi đứa là một cuộc đời trôi nổi sóng gió Cả một thế hệ trẻ lầm than rên xiết không có lối thoát Dưới chế độ biệt cộng Phải nói là tôi đã gặp cả một kho tàng Đầy những câu chuyện sống động người thực việc thực Tôi tiếc mình không phải là một nhà văn nhà báo Để ghi nhận hết được những kho tài liệu sống này Tuy vậy, những thực tế này Đã là điều làm tôi phải suy nghĩ, tìm hiểu Và đã làm cho tôi ngạc nhiên không ít So với sự hiểu biết của tôi về xã hội chủ nghĩa trước đây Với suy lý đơn thuần của tôi Trong xã hội chủ nghĩa Do những yêu cầu và quản lý của người và an ninh xã hội Dân sẽ phải thiếu đói và suốt ngày, suốt tháng, suốt năm chỉ cầm cụi lo toàn cho miếng ăn để sống. Điều đó tất yếu sẽ để ra một số những tệ trạng xã hội như lưu manh, trộm cắp, lĩ điếm, vân vân. Nhưng với khả năng quản lý về bị bệnh tài tình của nhân tên lãnh đạo miền Bắc, thì tệ nạn xã hội này không thể nhiều như vậy. Điều ngạc nhiên nữa đối với tôi là thành phần hầu hết loại lưu manh, trộm cắp là là trẻ con, thiếu niên và thanh niên. Những loại người này đã được sinh ra và lớn lên dưới sự giáo dục uống nắng trong người của chế độ xã hội chủ nghĩa. Chính những điều tôi nhìn thấy này càng cho phép tôi về sau nhìn rõ Cộng sản hơn và là những dẫn chứng sinh động để lý giải sáng tỏ một số vấn đề về phương pháp thống trị quản lý người của Cộng sản nói chung và của bọn Việt Cộng nói riêng.